0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。这里是《怪谈百物语》，由喜马拉雅 FM 独家出品。大家好，我是主播老道。呃，前几天，哎呀，有点不好意思。<笑>丢了个人啊！话说那天准备接媳妇儿下课去，啊，因为没啥事啊，去早了，就打算先去旁边的咖啡厅里坐一会儿。结果一进去，哟，那股浓郁的咖啡香味立刻勾搭的我，有点馋了。啊，平时我是不喝咖啡的，也不懂那些，就这种场合我都少去。但此时也不知道怎么的，鬼使神差走到了前台。虽然不太懂，但是你没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？像什么拿铁、呀、摩卡之类的，听还是听说过的。于是开始排队，排队过程当中有点小紧张，想在点餐的时候随意一些，好显得我不是第一次来呀。所以呢，心里默念着：“你好，来杯拿铁。”哎，不好！你好，一杯摩卡。我就反复比较着，就感觉怎么说能显得更加潇洒一些。哈，结果呢，突然意识到我还没决定点啥呢，可此时已经轮到我了。明显有点紧张，看着对面那个负责点餐的小姑娘，我脱口而出：“你你好，来杯摩铁啊！不不，我是说拿卡。”哎呀，就面前那小姑娘明显有点憋不住了，但是依然强忍着没笑出来。我臊的是满脸通红，随便指了一杯，就这个吧。说完，赶紧交钱，让到旁边等待取餐。而排在我后边的是一位女士。此时此刻是阴阳怪气的笑着，斜眼看着我，仿佛一声“土鳖”马上就脱口而出了。我假装没看见他，继续等着。结果就在这时，那女的开始点餐了，一副非常自信跟熟练的表情，一看就知道人家肯定不是第一次来。她说：“哎，给我来杯焦糖沙琪玛，不是不是马马奇朵。”就此时，那前台点餐的小姑娘终于忍不住了，用手捂着嘴，身体一颤一颤的。而我是一脸和蔼的看着那位女士，焦糖煞气玛还萨马兰奇呢？要怎么说笑人不如人呢？活该让你一脸不屑地嘲笑我、啊。其实说到底，不知道从什么时候开始吧，我就意识到有些事儿不能笑得太早，那些事儿迟早都会还回来。那在此期间，咱们只能做到谦卑加低调，别乱立 flag， 小心被打脸了。哎，就像咱们今天要讲的这则故事里说的那样，有的时候你以为占了挺大的便宜呢，其实啊，到最后你才发现，那些便宜都会从自己身上找不回来。那我记得李宗盛的一首歌叫《你像个孩子》，当中有句歌词是这么唱的：“说相爱是容易的，相处是困难。”没错，两情相悦的一对情侣彼此爱慕，必定是你侬我侬啊。那随着感情的不断升温，两人顺理成章必定会结为夫妻。那这在现今社会不叫事儿，但是在古代，就那个父母之命、媒妁之言的年代，这自由恋爱就显得格外珍贵了。而这故事说的是古时候苏州城有这么两户人家，普通的不能再普通了，世世代代都是给人打工的，一没背景，二没能耐。靠的是一膀子力气养活家里几口人，啊，这是当时啊最典型、最普通的平头老百姓。而这两家，一家姓金，挨着老金家呢，是另外一户人家姓严。这两家邻里邻居的，平时没少走动，晚饭做得了，都会给对方送点这么一撺掇，晚上能多吃一道菜，饭吃的也香了。而就在前段时间，这两家媳妇是前后脚相继怀孕。十月怀胎期间，各自的口味却大相径庭。一个爱吃酸梅，每餐离不开老陈醋；另外一个呢，爱吃干辣椒，顿顿离不开辣椒油。老话讲这酸儿辣女，到底有没有科学根据，我是不清楚。就这两家媳妇一朝分娩，还真就生了一个男孩，一个女孩啊。但是照比之前这俩媳妇的口味，那爱吃辣椒的老金家媳妇生的却是个大胖小子。而老严家媳妇呢，生的却是个小丫头片子。而这天人进口毕竟是个大喜事两家人合在一起，请街坊邻居吃了一顿。酒席宴前，老金跟老严是把酒言欢，喝得兴起，突然有人提议说了：“说既然你两家这么要好，怎么不定个娃娃亲呢？等孩子长大了，两家人变一家人，这多好啊！”那正所谓说者无心，可能就是顺嘴一提，但两家人是听者有意。琢磨了片刻，一拍大腿：“那行，当即决定就这么办了。啊，借着人多，诸位见证，等俩孩子年龄一到，就立刻结为夫妇。那等第二天呢，老金家去玉器铺子里买了一对玉挂件这俩孩子是一人一个，这是真当回事儿了。那咱们简短结说，这日子是一天天过着，俩孩子眼看着就长起来了。要说穷人家孩子啊，也没那么多讲究，所以俩孩子成天在一块玩也不忌讳啥，什么叫“郎骑竹马来”，什么叫“绕床弄青梅”，这两小无猜是天真烂漫。啊，等到俩孩子十六七岁那年，顺理成章的就成了两口子了。说心里话，之前这俩人一直是好朋友，但是都知道男女有别，授受,受不亲，所以啊，他们之间并没有做出什么过分的举动。而这会儿红烛高挑，罗曼伟蒂呢？昔日好朋友，如今却要如此坦诚相见，怪不好意思的。就那一刻，这俩人的关系彻底变了。这一夜过后，金家那小子小金，哎，更像个当家的男人了；而严家那姑娘小严呢，也俨然一副人妻的模样。话说，这小两口在城郊置办了一处小平房，过起了平平淡淡的日子。可正应了刚才咱们说的那样。相恋跟相处，它不一样。搞对象看的都是彼此对方的优点，而过日子呢，每天面对的更多是柴米油盐。虽然小两口感情挺深厚，但却挡不住这小媳妇儿每天是愁眉苦脸，嗟叹家中贫苦，日子过得太紧巴了。而小金呢，看着别人家，甭管是吃的还是穿的，都比自家要好上很多，心里也不是滋味经常是勒紧自己的开销，时不时给媳妇买点小礼物取悦一番。但是小金干的那是力气活不敢说顿顿有肉吧，但少吃一顿饭也确实没劲儿干活。话说有这么一天，小金从山上下来，将买好的劈柴挨家送去之后，揣着不多的铜钱往回走。那早上喝了碗稀饭之后，这大半天时间，小金是水米没打牙，肚子里是空空如也。而这会儿呢，是叽里咕噜乱叫着的。路过旁边一口井，周两口凉水，继续赶着路，走来走去就看到路旁边有个馒头摊儿。小金闻着那个味儿，哎呦呵、啊，太香了，实在走不动路了，于是换了俩子儿买俩棒子面窝头，哎，坐在旁边啃了起来了。可是啊，这小金吃的太认真了，完全没发现就在他旁边还坐着一位呢。那人是一身寻常人家的打扮。原本在这歇脚呢，此时看着小金，跟看动物园里动物似的，心想：这小伙怎么这辈子没吃过饭呢？狼吞虎咽啃着窝头，不由好奇地问了一句：“小老弟啊，你这是几天没吃饭了？慢着点儿，吃窝头也不救口水，肝也能受得了吗？”一听这话，小金有点不好意思了，呵呵一乐，放慢了速度。但总共你想就俩窝头，一眨眼儿就剩半个了。这会儿再慢三两口也就吃进肚子里去了。就此时再看小金，明显一副没吃饱的模样，眼巴巴看着不远处蒸屉里的馒头，微微摇了摇头，准备起身奔向下一主家打工去。那见此情形，旁边坐着那位随口说了一句：“小伙儿啊，没吃饱。”一听这话，小金一回头，微微一笑。只见那人站起身，说了一句：“你等会儿吧。”之后走到馒头摊前，买了三个白面馒头。就递给了小金了，就这时，小金明显有点不好意思。话说这馒头他不是买不起啊，他不买是为了省钱，留着给媳妇儿花。可是面前这人明显是以为自己是有上顿没下顿了，这才施舍给自己撒馒头的。所以小金赶紧摆手说：“哎，这位大哥，我怎么能随便吃那馒头呢？快拿回去吧。”而那人只是简单说了一句：“老弟，你不是没吃饱吗？我请你呢，快吃吧。”那小金赶紧用手一挡，说：“无功不受禄啊，平白无故吃你俩馒头，我要如何还你这个人情啊？”哟，这话一出，那人暗自点了点头啊，心说这小伙子不错呀、啊，不占人小便宜，是个聪明人。于是他提出了个要求，说：“这样吧，老弟、啊，你替我跑趟腿儿，这仨馒头算是你跑腿费，怎么样？”小金一琢磨，估计时间够用啊，点头就答应下来了。之后，他接过那人递给他的一个包袱，他发现这包袱啊沉甸甸的，里边的东西是叮当作响，听那动静像是金器。小金记下那人交代的地址，二话不说，直接揣着馒头就把东西送过去了。要说这一路也不远，十来分钟的脚程之后，小金就来到了那人交代给自己的地方，那是城南一处大宅院。这地方本来就挺偏的，人烟稀少，四周倒是修竹茂密，是个很安静的别院。那小金轻声叩门，不多时，从里边传出一阵缓慢的脚步声，紧接着这大门就会打开了。结果一开门，哎，这小金是一脸惊讶呀！怎么说？就眼前这人，不就是刚才送给自己馒头的那位路人吗？那人此时看着小金，一脸微笑。小金纳闷儿了，说：“这人太奇怪了，既然要回家，这东西自己为啥不拿着呢？还让我送一趟来？对，还有啊。”这一路走来，我这腿脚绝对不慢，而且抄的可都是近道。可眼前这人明显早就已经回来了，他怎么走这么快呢？这小金满肚子疑问，一时间不知道先问什么。而那人摆了摆手，接过小金送来的包袱，打开之后摊在手里，发现里边啊，竟然装的是五六个大银元宝。就看着那两些银子，那人非常欣慰，就问了一句：“老弟啊，你我平生素未谋面。”就算拿了我的银子跑了，我也没处找你去，而你却老老实实的将银子送了过来，其间难道没起半点贪心吗？要说小金也是个老实人，他说：“我哪知道里边是银子呀？哈，那早知道我就不给你送了，为什么呢？万一弄丢了，我哪赔得起呀、啊？”闻听此言，那人是哈哈大笑，身子一侧，想把小金让进来。小金本想拒绝了，他说了：“我还得去给人家干活去呢，等我没事了再过来陪你聊天啊。”说着话，小金就要往出走，可只见那人伸出右手，在小金肩上这么轻轻一搭，五指稍稍一用力，就看那小金竟然分毫动弹不得呀！要说这小金也是五大三粗的身材，而此时此刻好像肩膀上压着千斤的重量似的。随后，那人手上稍稍一用劲小金竟然被他推了进去了，由此可见，此人绝对不是等闲之辈啊，但是他所谓何事，小金一时间是摸不清头脑。之后啊，他就被领到了院子当中一处凉亭里边儿，跟那人喝起了茶水，聊起了天得知小金这会儿刚成亲不久，平时呢只靠砍柴跟打零工养家糊口，那人不禁皱起了眉头。他说了：“说老弟啊，你这也太辛苦了。”有没有想过，你现在年轻，还有膀子力气，可如果年岁大了，干不动了，你要如何维持生计呢？这一句话用现在话来讲，那就是扎心了。小金一时语塞，他何尝没想过这事儿呢？可是他一没能耐，二没家底儿，想改善生活，他更无从下手啊。原本他打算辛苦几年攒下点银子，以后能开个早点铺面，那自己做碗馄饨，蒸个包子，他还是会的。可是现如今，别说攒钱了。够用就不错了，因为这事儿啊，他们小两口子没少抱怨。那人看懂了小金的心思，说了：“说看得出来，你是个老实人嘛。就刚才我让你送东西，一来是为了让你吃顿饱饭，二来呢，我想看看你是不是个贪财不守规矩的人。那如此看来还不错，这样吧，以后你跟着我，为我打扫庭院，工钱一定比你累死累活赚的多，如何？”那小金想了想，又看看周围。此时他才发现，从进了宅院到现在，他并没有看到任何其他的人呢。他不禁问了一句：“说大哥，你家下人呢？”听完那人笑了笑：“我家没下人呢。如果你同意的话，那你就是我家唯一的仆人，如何？”那小金眉头一皱，说：“你这么大个院子，我自己一个人打扫，你想累死我呀？能能给多少钱呢？”那人再次哈哈大笑啊！从刚才包袱里拿出一个银锭子，递了过去，说了：“说先支给你半年的薪水。”而小金接过银子，他哪见过这老些钱呢？拿着银子的手都哆嗦起来。就当天晚上，他家炖了锅肉，吃了小两口倒在床上，半天挪不了地儿。而打这儿开始，小金是抛下了其他的活，只干这一样。虽然跟上班似的，每天都能看到那人，可是三两个月下来，这小金只知道那人姓张，自己一个人住这一套别院，其他的靠什么生活呀？家里都有谁呀？他是一概不知，特别神秘。啊，对了，还有一样，小金知道老张啊，他不是本地人，一年前来到此处就住了下来。可是他之前有何经历，之后又有何打算？小金也是完全不清楚。那、啊、他要干的活无非就是扫扫庭院、看门护院，时不时为老张跑个腿儿什么的。就这样，一晃三年时间过去了，小金家里慢慢有了积蓄。就在一年前，他媳妇儿还给他生了大胖小子。眼看着这小日子越过越有滋味，小金两口子也是无比的欣慰啊。结果突然有一天，这老张之后小金，啊，俩人再次坐到了当初院子中间那处小凉亭里。看似不经意的，就问了一句：“金老弟啊，你来这儿也有三年时间了，不知道有没有攒下积蓄啊？可别忘了当初你跟我说的那些憧憬啊。”那小金立刻回答说：“张大哥，哎，积蓄虽然不多，但是也算是有盼头了。”啊，听到这话，老张欣慰的点了点头。沉默了半晌，是缓缓说了一句：“说小金呐、啊，你知道我并不是本地人。”在此待了四年有余，是时候离开了。听到这话，小金有点意外，满脸的不舍。而老张摆了摆手，说：“临走之时啊，我送你一样东西，你要记住。得到这东西之后，可千万别忘了当初跟我说的那些将来的打算。”那小金知道老张一向神秘，他也不多问，只跟着老张进了里屋。小金看到了这里屋桌子上啊。摆着一个大瓷坛子，这坛子外边是密密麻麻画着一些看不明白的符咒，而老张用手一指那坛子，跟小金就说了：“说老弟啊，你坛，那坛子里的东西，你只管往外抓，抓多少都是你的。”小金一听，抓什么呀？里边是啥呀？我看了看老张，老张并没有想回答他，他有点犹豫了。手缓缓伸进坛子里，这手指头尖儿一下子出到一丝冰凉，那手感嘛，应该是某种铁器。那随即用手一抓，哟，两头翘，中间圆，攥紧了，缩手回来一看，是一枚大银元宝啊！这小金看着老张，心说这是要给我遣散费呀，还是怎么的？而老张用下巴颏是指了指那坛子，那意思继续抓呀。结果小金又抓了一枚元宝，俩加一块合着得有四十两银子，他这手就不再往里伸了。而老张纳闷说：“抓呀，都是你的。”这小金摇了摇头说：“四十两足矣，再加上我之前的积蓄，开个铺面干点小买卖还有富余，那些钱老张你留着用吧。”而老张微笑着又说了声：“老弟呀、啊，你是真不用客气，这些都是你的钱，拿多少你都不用跟别人解释。”那小金也笑了，只是摇了摇头。只听老张说了句“好”，之后举起那个大坛子，一下就摔在地上了。那坛子应声而碎，小金着实被吓了一大跳。可是紧接着定睛一瞧，呦，这地上除了坛子的碎瓷片之外，并没有其他东西啊！他心想：“不对呀、啊，就刚才我探手进去摸到的银子，至少得有半坛子，可这会儿怎么都没了？”那老张也不多做解释，道了声珍重，就把小金送出门外、啊。回到家之后，小金跟媳妇儿将刚才那事儿讲了一通。啊，毕竟这会儿自己失业了，还好得了四十两的遣散费。其实小两口啊，早就计划着做点小买卖了。此时有钱了，也可以付出行动了。这两口子也是说干就干。要咋说，啥事儿就怕认真二字。又过了几年时间，这两口子的铺面是越干越大，从早点摊儿。竟然干成了一家小茶楼了，小金呢，一晃成了金老爷了。那周围街坊邻居教育孩子都拿小金说事儿，说你看看人家白手起家、勤劳致富，跟人学一学啊。而每次谈及自家买卖，小金他两口子都说当初是有贵人相帮，才成就如此一番家业的。话说当初与老张一别，这俩人就再没相见过。就那处城南面郊外的宅子，小金也故地重游过，但是发现早就换了主人了。如今是进进出出好生热闹，周围的竹子也被砍得干干净净。据说新进去那家老爷嫌挡光，所以砍的。要说那段时间，小金家的买卖做的是风生水起，可是有一天他家那茶楼却走水了，还好发现的及时，只烧了一些家具。一番查看，却查不出火源在哪儿，怎么着的火。之后，这两口子是一番休整，茶楼再次开门迎客。小金媳妇儿仔细一核算，就这场火灾，包括重新置办家具、里外重新装修，整整花费了四十两银子，是一文不多，一文不少啊。而就在当天晚上，小金他做了个梦，梦中那老张是一脸像模样，从远处走来，缓缓说了一句：“当初都说了，拿多拿少。”其实都是你自己的钱，<笑>我没说错吧？说完这话，老张便拂袖而去了。而这故事讲到这儿啊，也就结束了。可能大家伙都对老张产生了浓厚兴趣，看来应该是个通晓法术之人呢，能把未来的钱拿到现在来使用来。哎，这不跟现如今的信用卡似的吗？花未来的钱，所以啊。甭管是古代法术，还是现如今的信用卡透支，咱们呢都得量力而行啊！你看那些拆东墙补西墙的，弄得自己非常尴尬的人，当初不都是因为贪心惹的祸吗？好，今天节目就到这儿了。如果没听够的话，可以喜马拉雅搜索“怪哉”或者搜索“主播老道”四个字，就可以进行收听了。咱们怪再见。